0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Trends sind natürlich ein Thema, über das ständig gesprochen werden kann, denn irgendwelche Trends gibt es immer. Der Zeitgeist gibt sie vor und schnell geraten sie auch wieder in Vergessenheit, sodass wir nach ein paar Jahren nur noch über unsere Vorstellung, was in ist, lachen können. Aber möglicherweise gibt es auch Trends, die nicht so schnell in Vergessenheit geraten, sondern eine neue Ära einleiten können. Deshalb hat der Kultstatus Trends auch eine ganze Sendung gewidmet. Unter anderem ging es um Slow Fashion und den Umgang mit Mental Health auf Social Media. Und darüber wollen wir jetzt im Podcast noch weitersprechen und damit herzlich willkommen zu Gretchen. Mein Name ist Alexander Böhle und bei mir im Studio sind heute Tabea Hallmann, Nils Wilken und Vincent Schmidt. Hallo ihr drei. Hallo. Hi. Hallo. Fangen wir doch mal mit Slow Fashion an. Da gab es ja bei uns nach der Sendung noch einiges an Gesprächsbedarf. Nils, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es bei Slow Fashion überhaupt geht?
0: Ja gerne, also bei Slow Fashion geht es prinzipiell erstmal um bewusstes Konsumieren. Heißt, Modelabels, die sowas anbieten, haben meist weniger Kollektionen als herkömmliche Fast Fashion Labels, die pro Woche teilweise eine Kollektion rausbringen. Die konzentrieren sich auf den klassischen Fashion Kalender mit zwei Kollektionen, also eine Spring Summer und eine Fall Winter Kollektion. Und dabei stehen halt vor allen Dingen zeitlose Designs im Fokus sowie hohe Qualität, sodass sie lange haltbar sind, dass man die Produkte einfach lange tragen kann. In dem Kontext ist dann oft auch noch wichtig, dass die Materialien nachhaltig sind, irgendwie recycelt, umweltverträglich produziert werden und faire Löhne und Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist optional, in Anführungszeichen, aber spielt halt oft sehr in das Mindset von solchen Labels rein.
1: Also das Gegenteil zu dem Begriff Fast Fashion, der genau. vielleicht so ein bisschen gebräuchlicher ist. Ähm, Nachhaltigkeit ist also da das Stichwort. Aber wie sieht es denn bei euch überhaupt aus? Habt ihr selbst Erfahrungen mit Slow Fashion in dem Sinne von neu produzierter, nachhaltiger Mode? Also besitzt ihr da irgendwas, Vincent? Wie sieht es bei dir im Kleiderschrank aus?
2: Oh, mein, mein Kleiderschrank, äh, der schaut schon äh, einige Jahre so aus, wie er jetzt ausschaut. Äh, deswegen... Ich... ich Frage: Klamotten einfach sehr lang. Was man, also, mein, mein T-Shirt, das ich jetzt gerade habe, das, das ist ganz schön ausgeleitet. Deswegen bin ich in dieser ganzen Slow-Fashion-Debatte nicht so drin. Aber was ich im Prinzip, also was ich ja sehr gut daran finde, ist, dass, dass eben, dass mein T-Shirt vielleicht nach ein paar Jahren nicht mehr so ausschaut, wie mein T-Shirt jetzt ausschaut. Ähm, aber ob das wirklich so ist, da können wir heute drüber
0: sprechen. Und wenn du wahrscheinlich seit ein paar Jahren selben Kleiderschrank hast, ist das ja das Nachhaltigste, was man eigentlich haben kann.
3: Ja, gelebtes Slow-Fashion habe ich auch gedacht.
0: <lacht> gut, Tabea.
1: Ich sehe euch beide jetzt, Deine Garderobe gibt da vielleicht ein bisschen mehr her. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> wo, wo, wo shoppst du? Shoppst du nachhaltig, aber eben neu produziert?
3: Ähm, also meine letzte Vintage-Bestellung, was von der Kleiderkreise bekannt war, ist jetzt unter 24 Stunden her. <lacht> ähm, ja genau, also ich shoppe einfach sehr, sehr viel Secondhand, weil es einfach billiger ist als, selbst manchmal als Fast Fashion und... Ja, weil ich einfach gute Klamotten finden kann, die andere Leute nicht mehr wollen, die dann nicht im Müll landen. Das ist irgendwie so meine Philosophie. Weil ich kenne es von mir, wenn ich in so, in so Bio-Läden gehe, wo dann irgendwie verproduziert mega hochwertige Sachen rumhängen, da kann ich zwar reingehen und vielleicht auch sogar was schön finden, aber die 200 Euro für eine Hose habe ich dann halt einfach nicht. Deswegen gehe ich in solche Läden fast gar nicht mehr rein, weil ich genau weiß, bringt mir eh nichts.
1: Also ist es einfach zu teuer? Ist das einfach ein Punkt, der euch davon abhält. Nils, warst du schon mal in einem nachhaltigen Klamottenladen, hast du schon mal überlegt, dir da irgendwas zu holen und einfach der Preis lässt es nicht zu für uns Studis?
0: Ja, also ich war schon in solchen Läden drin und ich finde es auch immer super interessant, weil gerade solche Indie-Brands dann ja doch auch eigene Designs anbieten. Das ist ja meistens damit verknüpft, dass es nicht nur die 0815-Designs von den vielen Fast-Fashion-Retailern sind, sondern eben auch eigene Konzepte, eigene Kollektionen und das ist wirklich cool. Die haben teilweise sehr einzigartige Pieces und deswegen macht es mir Spaß, die anzugucken und so ein bisschen abzugleichen, wohin da auch der Trend geht oder welche Trends vielleicht auch im nachhaltigen Segment adaptiert werden. Allerdings bin ich da voll dabei, dass ich es mir auch nicht leisten kann und dann meistens die Sachen doch auch nicht so gut aussehen oder einfach auch nicht in meinen persönlichen Geschmack reinfallen, dass ich es mir holen würde. Ich gucke eher darauf, dass ich so Sachen wie Zalando Outlet in Leipzig oder TK Maxx shoppe, weil die auch Marken haben, die mir gefallen, aber eher zu günstigeren Preisen. Das sind Sachen, mit denen kann ich besser umgehen, als jetzt die äh, Slow-Fashion-Sachen. Ich finde es super interessant und ich mag die Ansätze, aber das ist halt was, was man sich leisten können und auch wollen muss. Und das will ich tatsächlich auch nicht, weil es da Marken gibt, die mich eher interessieren.
1: Aber vom Design her, ich glaube, du kennst dich da am ehesten mit der Mode aus... Würdest du sagen, diese Slow Fashion Labels, die kopieren trotzdem den Stil von diesen Fast Fashion, natürlich es kommt alles, die Fast Fashion Labels erfinden auch nicht das Rad neu, aber wird das da nachgezogen oder ziehen die wirklich ihren eigenen Stiefel durch?
0: Also, es gibt immer so gewisse Trends für gewisse Saisons, die werden am meisten von High Street, High Fashion vorgegeben und die Best Selling Pieces von diesen großen Modelabels werden dann ja meistens von Fast Fashion Sachen adaptiert und prägen dann so den normalen Konsens, was gerade in ist. Und ich glaube, da ich Slow Fashion ja auch so ein bisschen diese Zeitlosigkeit auf die Fahne geschrieben habe, ist da der Ansatz eher in Sachen schlichte Basics zu gehen, also klar, dieser äh, Core-Minimalismus oder sowas ist ja gerade auch ein sehr großer Trend und da geht Slow Fashion, glaube ich, eher in die Richtung, also sehr cleane, sehr gedeckte Looks mit langlebigen Teilen, die man aber immer tragen kann, also ein hochwertiges Basic-T-Shirt oder eine ganz klassische Bügelfaltenhose oder sowas. Das sind die Faktoren, die eher übernommen werden und das sind natürlich auch Trends, die es gibt, aber Slow Fashion existiert eben in dieser einen Nische der Trends, wenn man so will. Und natürlich, da gibt es auch Designer, die kreativer werden, weil man eben auch durch andere Materialien vielleicht gezwungen ist, neue Produktionswege zu erfinden, nicht alle Schritte machen kann. Wie verhalten sich die Materialien? Es gibt definitiv Schnittpunkte, aber ich finde, dadurch, dass es so eine etwas experimentellere Nische ist, traut man sich da durchaus mehr.
2: Und ich glaube, das sagst du auch gerade, es ist, wir
0: sprechen hier noch von einer Nische. Also es ist nicht im, im
2: Mainstream angekommen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich brauche eine neue Hose oder so. Ähm, ich bin nicht in der Branche drinne und deswegen denke ich da nicht, oh, ich müsste in diesen super nischigen Slow Fashion Laden gehen, weil ich nicht mal weiß, dass der existiert.
3: Ja, aber also natürlich könntest du die suchen. Wenn du Lust hast, dir eine nachhaltige Hose zu kaufen, würdest du die ja finden. Also es ist ja keine Nische im Sinne von, man weiß nicht, dass Slow Fashion existiert. Also du weißt es ja trotzdem, du könntest ja, wenn du, wenn du wolltest, aber das finde ich schon auch wieder, also wenn man jetzt auf das Thema so Trend, Slow Fashion, Nachhaltigkeit einfach gehen will, finde ich das auch irgendwie gemein, da schon wieder, weiß ich nicht, die KonsumentInnen scheinbar entscheiden zu lassen, wie irgendwie jetzt die, um die Klimakrise verhindert wird, indem ich verschieden meine Klamotten einkaufe. Ähm, weil letztendlich sind das Unternehmen, die Gewinn machen wollen, wie wir alle. Und ich finde, also, ich finde es um, um Längen besser, meine Sachen von irgendwem auszuleihen oder von jemandem gebraucht zu kaufen, als halt einfach ein neues T-Shirt zu kaufen. Und ich finde es irgendwie super gefährlich, dass weiß ich nicht, viele Leute in meinem Umfeld, die vielleicht mehr Geld haben, also mein Bruder, der hat schon einen Job und der kauft deckt sich jetzt irgendwie ein mit so Rucksäcken und, und Brusttaschen aus irgendwelchem Meeresplastik. Dann kommt ein halbes Jahr später raus, oh, das ist gar kein richtiges Meeresplastik, die haben uns einfach nur verarscht. Äh, ja, keine Ahnung und der kauft sich halt einen Haufen neues Zeug äh, unter dem Dings, dass es halt unter der Prämisse, dass es lange hält und dass es irgendwie nachhaltig produziert ist, aber letztendlich ist es trotzdem eine neue Ware, die er sich kauft. Und ich finde es irgendwie mega gefährlich, dass sich jetzt dann ja die Slow Fashion Labels halt so damit brüsten, als würden sie jetzt die Welt retten. Aber das ist halt einfach nicht wahr.
1: Gefährlich sagst du jetzt, aber es können ja nicht immer nur gebrauchte Sachen getragen werden. Irgendwo muss ja neu produziert werden. Glaubst du nicht, dass diese Slow Fashion Labels eine Art Wegbereiter jetzt sein können, mit ihrer Art zu produzieren, um da eben dann eine nach, nachhaltige Veränderung auszulösen in der Branche.
3: Ja, aber die, diese Labels gibt es jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr. Also ich weiß nicht, wenn dieser Wandel hätte passieren können, dann wäre das, glaube ich, schon lange passiert. Aber es ist einfach so, dass ich, weiß ich nicht, ich war auch vor acht Jahren schon in solchen Läden und da waren die Klamotten schon teuer. Und wenn ich jetzt in die Läden gehe, sind sie immer noch genauso teuer. Also ich hoffe nicht drauf, also oder ich verlasse mich nicht drauf, dass... Zara oder H&M in den nächsten fünf Jahren drauf kommen, ey Leute, was für ein toller Ansatz, das machen wir jetzt auch. Also die werden immer ihre Sachen für billiger verkaufen wollen und ich verübel es Leuten auch nicht, wenn sie ihre Sachen für weniger Geld eben erwerben.
0: Was man da natürlich sagen muss, ist, dass Faktoren, was jetzt die Umweltfreundlichkeit angeht, natürlich nicht nur, äh, was deine Punkte ja waren, irgendwie, das neu produziert wird an sich, sondern auch, was damit verbunden ist, also Mikroplastik, was in den Meeren landet, Farbstoffe und sowas wie Farben gegebt werden, wie das gewonnen wird. Also viele große Marken gehen jetzt tatsächlich weg, teilweise zumindest von Fell. Leder wird probiert zu synthetisieren und so Sachen. Und generell, was bei kleineren Brands, egal ob sie jetzt Slow Fashion sind oder nicht, ja durchaus ein Faktor ist, wenn man sich nachhaltige Produktion auf die Fahne schreibt, dass man dann eben solche ökologischen Faktoren in der Produktion minimiert. Bedeutet ja, wenn man einen kleineren Stückzahlen und da bewusster produziert als jetzt große Anbieter zum Beispiel, kann das schon nachhaltiger sein vielleicht und dass man daraus schon einen neuen Standard etablieren kann. Also ich bin von, voll bei dir, dass das nicht das Allheilmittel ist, so ranzugehen. Aber ich glaube auch, dass ein gewisses Bedürfnis danach besteht, neue Trends zu haben. Deswegen haben wir so viele Trends und wir wollen uns irgendwie immer weiterentwickeln. Und ich verstehe Mode auch immer so ein bisschen als Kunstform. Und klar, es gibt diese super große Trendnische mit Vintage und Secondhand, aber ich glaube gleichzeitig wird es auch immer wieder neue Designs geben. Und da Produktionsmechanismen zu übernehmen, würde ich erstmal nicht verteufeln. Im Gegenteil. Also ich glaube, wenn man Mechanismen übernehmen kann in große Produktion, wäre das sehr sinnvoll.
3: Ich glaube halt, das hindert uns an manchen wichtigeren Debatten. Also das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn ich über so Popfeminismus nachdenke, der so auf Social Media oder so propagiert wird, wo es dann so riesige Seiten gibt, die Feminism heißen und die werden dann eigentlich von irgendwelchen weißen Cis-Männern geführt. Naja, auf jeden Fall frage ich mich, finde ich das jetzt gut, dass dieses Thema einfach im gesellschaftlichen Bewusstsein breit ankommt und dass Leute sich darüber Gedanken machen oder finde ich es blöd, weil die Themen, die dort besprochen werden, trotzdem nicht tiefgründig auseinandergenommen werden und nicht die nicht an der Wurzel sozusagen gearbeitet wird, sondern dass letztendlich halt ein Trendding bleibt, sich ein T-Shirt anzuziehen, wo Feminismus draufsteht, auch als, äh, auch als Mann oder so, weil, weil man dann halt cool ist. Und genau das gleiche denke ich mir halt bei Fast Fashion bin ich aus Prin äh, bei Slow Fashion bin ich aus Prinzip drüber glücklich, dass zumindest einige Leute, die sich es leisten können, jetzt ein nachhaltig produziertes Outfit anhaben. Oder finde ich es trotzdem blöd, weil das irgendwie uns daran hindert wirklich daran zu gehen, woran so viel gerade scheitert in der Welt, nämlich an großen Produktionsketten und Ausbeutungen von Leuten und Arbeitsbedingungen etc. etc. Deswegen, ich finde, das ist immer so symptomatisch, diese, diese Trendsachen.
2: Wir sehen das ja auch gerade bei den großen Ketten. Also, du hast zum Beispiel vorhin HM erwähnt, die gerade ja eine ne, Riesenkampagne starten, mit dass sie ja so super nachhaltig sind. Mhm,
3: greenwashing.
2: Genau, wo wir halt in dieses äh, Greenwashing reinkommen, ähm, wo man natürlich sagt, dass wir sehen das gerade in allen Bereichen, ähm, es ist gut, dass dort irgendwie in der Gesellschaft eine gewisse, eine gewisse Aufmerksamkeit auf gewisse Themen ge gelegt werden. Aber es ist halt nun mal nicht damit getan, zu sagen, auf ein T-Shirt zu schreiben, dass es grün ist. Ähm, sondern das T-Shirt muss dann auch wirklich grün sein. Und das ist ein Schritt, wo man sich halt fragt, kommt das... Das T-Shirt
3: kann <lacht> theoretisch auch schwarz oder
2: blau sein, aber Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
3: ähm, das T-Shirt ist wahrscheinlich tendenziell beige.
2: Mhm. Ja, wa wahrscheinlich. Ähm, die grünste Farbe. <lacht> ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, und das ist halt... Äh, wir sehen diese Entwicklung und da, glaube ich, bin ich bei Needs, ich glaube, da könnten diese Slow Fashion Labels eben so die Technik entwickeln, und, und die, die, die Infrastruktur entwickeln, um nachhaltig Klamotten zu, ähm, zu herzustellen. Und das kann dann eben vielleicht skaliert werden oder nicht.
1: Letztendlich liegt es wahrscheinlich wieder an EntscheiderInnen in der Politik, weil wir haben alle festgestellt, uns sind die Sachen so für den Alltag einfach zu teuer. Und ich meine, wir sind natürlich schon privilegiert. Es ist einfach auch diese Labels sind auch ein Stück weit exkludierend. Ja, du kannst ja natürlich nicht Individual, äh, Verantwortung haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, kannst ja nicht auf die KonsumentInnen abwälzen, wenn du dann nur so teure Stücke äh, anbietest. Also es müsste halt, diese, diese nachhaltige Branche müsste da wohl stärker geförder, gefördert werden. Ich denke, da sind wir uns einig. Im Prinzip eine gute Sache, wenn ich das so bei euch rausgehört habe, aber so wie es jetzt läuft, doch eher nur ein Trend leider und keine nachhaltige Veränderung. Gut, Tabea, du hast eben schon Social Media angesprochen mit dem Thema Feminismus, was dort propagiert wird. Jetzt hatten wir in der Sendung aber ein anderes Thema und zwar Mental Health. Da hattest du ja schon eine Art Streitgespräch. Was war für dich nochmal der größte Aufreger an der Repräsentation von Mental Health auf Social Media?
3: Ja, also die Repräsentation von mentalen Gesundheitsthemen stört mich an sich nicht, wenn dass sie stattfindet. So, also Aufklärung ist super. Mich stört, dass tausend äh, Personen auf meinem Feed gerade irgendwie so tun oder es vielleicht auch sind, aber man weiß es nicht genau, als seien sie lizenzierte TherapeutInnen. Und äh, dass sehr, sehr viele, also dass zum Beispiel ADHS oder ADS oder so Angststörungen, ähm, dass da Symptomatiken aufgelistet werden in, auf TikTok oder in Reels auf Instagram zum Beispiel. Und dass man ganz schnell dazu verleitet wird, dass man selber denkt, ich habe jetzt ADHS, weil ich wirbe immer mit den Beinen und schiebe Aufgaben vor mir her und äh, kann kein einziges Hobby zu Ende führen und werde immer vorher gelangweilt und habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und deswegen diagnostiziere ich mir jetzt selber ähm, eine Krankheit. Und das passiert mir einfach viel zu oft. Mir werden Begriffe zu inflationär benutzt, wie Trauma zum Beispiel. Äh, und das, ich finde... Da fallen Leute unter den Tisch, die wirklich mit Krankheiten zu kämpfen haben oder mit bestimmten Problemen. Und vor allem führt es das dazu, dass ich mich in meinem Alltag ständig frage, ist das jetzt toxisch oder ist das einfach nur ein normaler Streit? Äh, ist das normal, wenn ich mich in der, meiner ersten Beziehung so und so verhalte oder ist das jetzt irgendein toxisches Beziehungsmuster und ich müsste jetzt dringend mal Therapeutin sehen? Und ja, weiß nicht, das stört mich irgendwie, dass das so inflationär alles benutzt wird.
1: Gib uns doch mal ein paar Beispiele für solche Accounts, weil von welcher Bubble reden wir denn jetzt hier? Ich habe das, also ich kann es nachvollziehen, aber ehrlich gesagt ist es mir jetzt noch auf meinen Social Media Feeds nicht so sehr aufgefallen.
3: Ja gut, der Algorithmus spielt uns ja natürlich nicht so richtig in die Hände, weil ich kann natürlich nur von meinem Feed berichten und das sind dann so, so TikToks, wo man so steht, fünf Zeichen, dass du vielleicht ADHS haben könntest. Eins und dann läuft irgendein Popsong im Hintergrund und oder man sieht halt eine Person, die durch den Alltag geht und irgendwie alles rumliegen lässt und ihre Freundinnen nicht zurückruft, weil sie einfach zu viel im Kopf hat oder irgendwie sich aus irgendeinem Grund dagegen sträubt. So, Das kenne ich auch. Äh, ja, meistens sind das halt so, so Reels, die, die dann reingespürt kommen oder so PaartherapeutInnen, die einem dann erklären, warum man sich jetzt in der, in der Beziehung so und so verhält und was jetzt Green Flags und was Red Flags sind. So Red Flag, wenn er dich nicht auf seinem Profil postet, trenne dich von ihm. Okay. So, ich habe einfach Angst, dass Leute das zu ernst nehmen.
0: Kennt ihr das so, Nils? Begegnet dir das so auf deinem Social Media Feed? Zum Glück nicht so, wie es scheint. Also, ich, ich, ich was du jetzt so beschrieben hast, ich kenne es in Ansätzen. Gut, bei mir dauert es dann auch immer noch mal so vier Wochen länger, bis die Sachen von TikTok dann bei mir auf Instagram. In die ja,
3: ich bin werden. auch nicht auf TikTok, so. ich sehe auch nur die, die letzten Wellen.
0: Aber so prinzipiell, ja, in Ansätzen ist mir das bekannt. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass das Thema viel repräsentativer, in den, äh, viel präsenter in den sozialen Netzwerken ist, das auf jeden Fall. Und auch in meinem Umfeld, dass sich mehr Leute damit beschäftigen oder halt wirklich auch in Therapie gehen oder darüber nachdenken. Und das finde ich sind sehr gute Ansätze, dass man über Mental Health mehr im gesellschaftlichen Konsens spricht. Allerdings klang das jetzt für mich mehr so, eher so Mimik schon fast. Also das ist in so eine, also fünf Fakten über dass du irgendwie mentale Probleme hast oder so. Das klingt für mich nach Meme-Formaten.
3: Es ist aber die Realität, wirklich.
0: Da, dann finde ich es ein bisschen besorgniserregend tatsächlich, weil, also, ja, ich glaube, Awareness dafür zu schaffen und da so ein bisschen drüber zu reflektieren. Kann hilfreich sein, wenn man selbst reflektiert genug ist, sich da nicht selber in was reinzusteigern oder da zu viel drauf zu geben, wie du auch schon gesagt hast. Allerdings, nee, also ich, ich finde es unter der Prämisse, wie du es gerade geschildert hast, eher besorgniserregend.
3: Es ist, ja, vielleicht ist es eben auch sehr, sehr nischig, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ich in, also ich bin, glaube ich, auf Instagram in so einer Pop-Bubble und auch so mit, ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Teenager die Sachen sehen, die ich auch sehe.
1: Ich würde es auch gar nicht als so nischig bezeichnen. Wahrscheinlich folge ich wirklich einfach nur anderen Sachen. Aber ich glaube auch, wenn du, wenn wir von aktuellen jetzt mal Trends im engeren Sinne, was Social Media angeht, was ist gerade angesagt und was wird hochgespielt, da ist das bestimmt ein, ein großer Anteil. Aber checkst du da auch die Community? Hast du da mal geschaut, wie reagieren Leute auf solche äh, Posts? Also in den Kommentaren oder so wird da den Postenden recht gegeben? Oder heißt es dann immer, oh ja, ich fühle es total oder... Wie viel Anklang findet das so?
3: Ja, es ist dann schon manchmal so, dass Leute so dann irgendwie sagen, ah ja, okay, ja, das erklärt einiges, so wenn sie ihre Leute dort markieren oder so. Und ja, die Posts, die ich dann halt sehe, die sind natürlich schon erfolgreich. Die haben jetzt nicht so 20 Likes, sondern das sind halt so Hunderttausende.
0: Also es gibt so richtige Mental Health Influencer in
3: ja, und also auch normale Leute, die irgendwie mal ein TikTok darüber machen, ich habe ADHS und mir ist das und das passiert. Und dann denken halt viele Leute, ach so, natürlich, das erklärt, warum ich mich so und so verhalte. Aber das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, warum ich mich so verhalte. Äh, genau, also ich sehe schon auch in meinem Freundeskreis, dass dann irgendwie, was nicht unbedingt schlecht ist, sich Fragen gestellt werden, ist das gesund? Ist das vielleicht ein Anzeichen für, dass es nicht so normal ist oder dass das ein Muster ist, was ich mal abchecken sollte? Aber ich merke halt, dass das... Dazu führt, dass man nicht, nicht mehr so richtig unterscheiden kann, so wo muss ich denn jetzt irgendwie was Krankhaftes vermuten oder was, was irgendwie einer Therapie bedarf und, und wo nicht. Und ja, also ich sehe das schon, dass die, dass diese Posts eben sehr erfolgreich sind und dass Leute, die sich ohne viel drüber nachzudenken, hin und her schicken und dann das so als Fakt ansehen. Vincent, du nickst?
2: Ja, also du hast gerade schon gesagt, so der der wichtige Punkt, den man da auch irgendwie positiv rausziehen kann, ist dieses Fragestellen. Also ich habe äh, bei mir und auch bei Leuten in, der, in im, im Freundeskreis und sowas erlebt, dass einfach sich viel mehr Fragen gestellt wird ähm, und auch viel mehr Aufmerksamkeit auf gewisse Themen gelegt wird, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, ja vorsichtiger mit sich selbst und mit anderen umgeht und sowas. Ähm, aber was man hier halt sagen muss, ist, dass halt jemand, der einem was auf Instagram oder was auch immer sagt, ähm, kein Ersatz für eine Therapie ist. Auch wenn die Leute vielleicht ähm, ausgebildete TherapeutInnen sind oder, oder was auch immer. Aber es ist keine Therapie, wenn nur jemand zu mir spricht. Äh, und das ist dann natürlich, ähm, wir haben in, durch Social Media und sowas, hat man natürlich das Gefühl, dass man mit den Leuten spricht. Das ist in Social Media, ähm, deswegen funktionieren InfluencerInnen ja so gut, weil sie einem das Gefühl geben, dass sie für einen da sind. Aber das sind sie nicht. Sie sprechen zu einem und nicht mit einem. Ähm, und dann haben wir aber wieder das Problem, es gibt einfach nicht genügend Therapieplätze. Ähm, also, ja, auf der einen Seite, diese, dieses Fragestellen ist sehr gut, aber die Antwort darauf die kann unser Gesundheitssystem einfach gerade nicht liefern.
3: Ja, aber, wenn die dem Trend mal nachkommen würden, das finde ich super.
0: Aber da finde ich es dann ja umso besser, dass vielleicht auch jetzt mehr das gefordert wird. Also den einfach allen Therapeuten in die Tür einzurennen und zu sagen, ey, wir, also ich möchte mich damit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ich möchte das mal in Anspruch nehmen und einfach so lange Nachfrage stellen, bis es einfach irgendwo ankommt, die da tatsächlich was zu entscheiden haben. Also auch davor so ein bisschen Duckmäusertum zu betreiben und zu sagen, ja, okay, es gibt nicht genug Therapieplätze, also auf jeden Fall, das ist das größte Problem, aber ich finde, daraus darf man nicht die Konsequenz ziehen, okay, vielleicht nehme ich mich eher zurück oder worin man vielleicht ja auch verfällt. Andere Leute brauchen so einen Platz eher als ich jetzt in dem Fall vielleicht, okay. sondern wirklich zu sagen: Ey, ich möchte da was abklären lassen, einfach anfragen, anfragen, anfragen. Und wenn der Druck irgendwann groß genug ist, muss sich ja was ändern.
3: Ja, das sagt sich natürlich leicht, Anfragen, Anfragen, Anfragen. Ne? Aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Aber es ist ja schon so, dass so eine Therapieplatzsuche aufgrund dieser kompletten Lücke, die da herrscht, ähm, dass es das einfach nicht einfach ist, wenn man wirklich krank ist, ja, sich da was zu suchen. Und Aber das ist vielleicht auch Thema für einen anderen Podcast. Das
1: geht jetzt auch ein bisschen weg von Trends, aber nochmal jetzt zum Abschluss ganz konkret, weil du da am ehesten drinsteckst, glaube ich, und sicherlich auch, also du hast es ja gesagt, in deinem Freundinnenkreis, ähm, hast du Erfahrungen mit Leuten, die sich da wirklich konkret haben von beeinflussen lassen, die dann so sich gedacht haben, oh mein Gott, ich habe genau diese psychische Krankheit, oh mein Gott, ich habe jetzt ADHS oder sowas, weil sie zu viele von diesen Posts gesehen haben.
3: Ich kenne einige Leute in meinem Umkreis, die dann wo ich dann natürlich aber auch irgendwie mitgehe und wo wir dann irgendwie sagen, okay, Person XY, die auch in unserem näheren Umfeld ist, könnte schon sein, dass das was mit ADHS zum Beispiel zu tun hat oder ADS. Könnte schon sein. Also ähm, auch, dass man
0: andere diagnostiziert, nicht nur ja, sich Ja,
3: dazu kommt es natürlich auch eben, dass man so, natürlich, man, man sieht dann Sachen und denkt, ah oh, das deckt sich so krass und informiert sich dann natürlich vielleicht auch nochmal im Internet äh, sag ich mal in seri bei seriöseren Quellen ähm, und kann dann dann, also ja, das passiert auf jeden Fall schon. Natürlich jetzt nicht in dem Maß, dass man dahin rennt und sagt, ey, du hast ADS, du musst jetzt einen Therapieplatz suchen oder äh, ich will jetzt nicht mehr mit dir Sachen machen, weil du bist sozial nicht so kompetent gerade. Ähm, das passiert jetzt nicht in einem totalen krassen Ausmaß, aber ja.
0: Und stumpft man dadurch auch ab. Das wird mich, weil es klingt auch so, wenn ich tagtäglich ich hab... damit bombardiert werde, irgendwie, dass ich dann auch irgendwann das einfach so als Hintergrundrauschen hinnehme, dass es dieses Problem gibt, aber also eher ins andere Extrem.
3: Meinst du, dass man dann denkt, ach, wir haben eh alle.
0: Ja, also dass man das dann so, ja, so, so als popkulturelles Phänomen abstempelt und sich dann eben nicht weiter damit beschäftigt und es dann so als TikTok-Phänomen Mental Health abtut.
3: Und das ist ja von dem Trend auch noch, auch noch eine Gefahr, dass andere Leute, die also ich habe eher das Gefühl, ich werde viel sensibler in beide Richtungen. Also so, sowohl, dass ich denke, hey, das ist auch eine Möglichkeit, die einfach besteht, dass, dass ich das habe oder jemand anders das hat, aber auch, dass ich denke muss man vorsichtig sein. Aber die Gefahr ist ja auch, dass andere Leute das eben so abstempeln. Ne? Gerade Leute, die nicht so in dem Feld irgendwie unterwegs sind. So unsere Elterngeneration, die dann sagt, ach, kommt, ihr seht das einfach jeden Tag auf Instagram. Natürlich, ich kann auch denken, ich habe Depressionen. <lacht> Stimmt ja gar nicht. Ich kann mir alles einreden. Das ist ja eigentlich auch noch eine Gefahr von dem Trend, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich
2: glaube aber, dass also dieses, dieses Mindset gerade eben in unserer Elterngeneration dass halt äh, Depression abstempelt als traurig sein, ähm, was man oft sieht, gerade irgendwie, ähm, was, man, was man eben in dieser Generation oft sieht, äh, das war vorher schon da. Das wird nur jetzt erst klar, ähm, weil eben so viel über dieses Thema gesprochen wird. Und da sieht man, und da ist natürlich dann auch die Frage, wäre unsere Generation so offen diesem Thema gegenüber wenn nicht so viel auf Social Media, auf allen möglichen Plattformen darüber gesprochen wird. Hm. Vielleicht werden wir es auch trotzdem, weil allgemein viel Sensibilität gerade äh, in allen möglichen Richtungen ähm, da ist. Aber wo kommt diese Sensibilität ja. her?
3: Ist wahrscheinlich ein Kreislauf, ja. Kann man wahrscheinlich nicht so richtig definieren.
2: Was, was Geht Hand in Hand. Ja. Was ich mir bei dem, bei dem ganzen Thema noch wünschen würde, ist, ähm, das ist ein wirklich... Ein ernsthaftes Thema, was hier aber in, in, wie du es gesagt hast, in ein Format gepackt wird, das man so nebenbei in 15 Sekunden wegkonsumiert, äh, auch aus Unterhaltungszwecken. Mhm. Ähm, und dass dort aber klar gemacht wird, das ist ein ernsthaftes Thema, ähm, das finde ich wichtig. Und da sehe ich äh, Social Media Anbieter in der Pflicht, äh, so wie sie es bei Corona gemacht haben. Wir haben äh, bei Instagram äh, unter jedem Post, der auch nur annähernd irgendwas mit Corona zu tun haben könnte äh, und das funktioniert richtig gut. Also auch wenn in dem Bild irgendwo Corona drin steht oder irgendwas, was mit Corona äh, zu tun hat, steht dort unten drunter, hier ist die Seite vom RKI oder wo auch immer das hinverweist, geh dorthin, um dich zu informieren. Automatisch
1: generiert. Automatisch generiert, ja. genau. Also das ist schon auch ein bisschen äh, beängstigend, dass die mhm. das aus den Bildern rauslesen können, aber <lacht> es funktioniert, ja.
2: Genau, es funktioniert sehr gut, die Technik ist da. Warum ist diese Technik noch nicht in anderen Bereichen da? Ähm, warum ist das nicht bei Mental Health da?
1: Mhm. Das ist ein mega guter Punkt. Ja. Ja, also können wir sagen, das ist ein Trend, der wahrscheinlich bleibt, der durchaus äh, Auswirkungen hat auf unser Leben. Natürlich, man kann das echte Leben und Social Media nicht mehr trennen, aber das ist was, was uns wirklich nachhaltig prägt und hier und da an der einen oder anderen Stelle noch sicherlich deutlicher Verbesserungen bedarf, aber letztendlich wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht, dass es dazu gekommen ist. Dann danke ich euch dreien für dieses Gespräch und damit endet dann auch diese Folge Gretchen. Danke an Annalena Gebauer für die Produktion der Folge und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Folgt uns für mehr Kulturthemen gerne auf Instagram, at mephisto976 oder hört immer freitags um 18 Uhr in die Kultstatus-Sendung rein, auf der UKW-Frequenz 97.6 im Großraum Leipzig oder auch im Livestream im Internet. Mein Name ist Alexander Böhle und damit ciao, bis zum nächsten Mal.